0: 大家好，我是主播木须。今天我们所要分享的是由英国的尼尔麦格雷戈所写《大英博物馆世界简史》第二部分。冰河时代后的石语性，第八篇：埃及牛的粘土模型。埃及牛的粘土模型，彩绘模型，出土于埃及古城阿比多斯，今卢克索附近，公元前三千五百年。提到埃及的出土文物，大多数人便仿佛看到自己置身于图坦卡蒙的墓穴中，找到法老的神秘宝藏，一举改写了历史。满腔热情的考古学家们应该知道，这样的事情极少发生。大多数考古工作进展缓慢，又脏又累，而记录发现的过程还要更慢些。考古报告大多是字斟句酌的学术控、学术腔，文风干巴巴的，和风流倜傥的印第安纳·琼斯的生活相差甚远。一九零零年，埃及探险协会的某个会员发掘了埃及南部的一座坟墓，他很严肃地将自己的发现命名为 A 二十三号墓地，并记录到。男性尸体一具，红色条纹一半一根，泥制权杖头，小型红色四面桃盒一只，九英寸乘六英寸，小型动物腿骨若干，陶罐若干，泥塑母象、母牛像一组四具。这四头长角的母牛并列站在肥沃的土地上。保持着在某片狭小的土地上吃草的姿势，至今已逾五千五百年光阴。这才是真正的古埃及，远早于法老与金字塔。四头小泥牛由尼罗河里的一块粘土手工塑形而成，虽然远不及埃及法老的荣耀，却对人类历史有着更重要的影响。婴儿和他们的奶长大。人类为他们建起庙宇，整个社会都靠他们供给食物，经济在他们的基础上建立。没有奶牛，我们的世界将会与现在大不一样，暗淡无光。这些奶牛身上还留着淡淡的黑白颜料的痕迹，它们在经过轻度烘烤后上色，看起来很像我们小时候玩的农场动物玩具。每头只有几厘米高，所站立的基座也只有餐盘大小。A 2 3号墓地的,的这些人工制品与一具男尸一起埋在埃及南部一个叫做埃尔阿玛的小村子里。他们和前文介绍的过的其他物品一样，讲述了气候变化的重大影响与人类的应对之道。在这个坟墓里找到的所有物品，应该都给墓主人在另一个世界使用的，但他们如今的用处却摆放在他们，他们的人无论如何也想不到的。他们对墓主人无用，却对我们用处极大。他们让我们得以深入了解远古社会，因为古人对待死亡的方式反映出他们的生活方式。我们能够从中了解他们的事迹，还能知道他们的想法与信仰。对法老与象形文字出现之前的古埃及，我们的了解大多是从像奶牛这样的随葬品中来的。在那个时代，埃及仅是尼罗河流域旁的一些小型农业社区。同后期精美的黄金制品与豪华的墓穴装饰相比，奶牛显得十分的朴实无华。当时的葬墓要简单的多，没有防腐处理和制作木乃伊的技术，这两项技术要到一千年以后才出现。四头泥牛的主人躺在一个椭圆形坑里，身体卷曲着躺在灯芯草垫上，面向日落的方向。周围散布着将要伴随他走向来生的各种随葬品。这样的泥牛十分普遍，也有我们可以确定，牛曾经在埃及人的日常生活中发挥了重要作用。因其重要性，主人在走过死亡通往来生的旅途中，也不能与他们分开。这种平凡的牲畜对人类的重要性从何而来呢？故事要回溯到约九千年前，撒哈拉广袤的大地上，当时那里并非像今天一样，是一片干旱的沙漠，而是开阔丰美的草原，羚羊、长颈鹿、斑马、大象等各种野生动物呼啸其间，这里是猎人的乐土。但到了约八千年前，曾经滋润过这片土地的雨水枯涸了，没有了雨，土地逐渐变成了我们今天熟悉的沙漠。人类和动物都开始追寻逐渐消失的水源，环境的巨变迫使人们开始寻找代替猎兽的生存方式。而在所有当地人曾经捕猎过程中，只有一种可以驯养——牛。人们最终找到了一种驯养野牛的方式，不再将它们一头头猎杀使用，而是学会了将它们聚集起来管理。这样可以带它们一起去旅行，保证食物供应。奶牛成了维持新社群的名副其实的生命线。牛群对于新鲜的水源与草原的草场的要求，决定了当时的生活节奏。人与动物的生活逐渐密切相关。这些埃及牛在当时的社会扮演什么样的角色？人们又为什么的目的而养牛？法格瑞哈桑教授曾发掘并研究众多埃及早期坟墓以及埃及附近的村庄遗址，他与同事发现了牛圈的遗址、交易牛的证据，还发现了牛骨头。据他总结，这些物品文中的四头泥牛，可能都是在埃及的人。驯养生畜一千年后出现的。对牛骨的研究让我们了解了这些牲畜被宰杀时的年纪。让人惊讶的是，很多牛都老到不再合适食用了。除非埃及人就爱吃嚼不动的牛排，否则这些牛不会是我们想的那种食用牛。它们应该是为了别的目的而被圈养的。比如在旅途中驮水或运送财物，但更有可能是用来提供牛血供人类直接饮用，或炖入菜中提供格外的额外的蛋白质。据了解，世界上很多地方的人们都曾经如此。如今，肯尼亚的牛牧民族仍保留着这一做法。四头奶牛因此可能代表了一个可行走的血库，提供牛奶这一看似更明显的答案可以排除。由于种种原因，牛奶尚未列入当时的菜单。这不仅是,是因为早期驯养的奶牛产奶量很少，更主要的是从牛奶中获得的营养对于人类来说是种后天习得的技能。食品考古学家马丁·琼斯解释道。很多食物，我们的远祖都不能像今人一样享用。在驯养了奶牛之后，成年人类才逐渐进行出进化出消化牛奶的能力。极有可能是从牛奶中获取营养的能力，使这个个体存活了下来，并把这一能力传给了自己的后代。但直到今天，还有很多现代成年人不能消化牛奶。因此，喝牛奶对早期的埃及人来说，一定是件苦差事但几个世纪后，他们的后代或是别的民族终于答应适应了。这一模式在世界范围内不断重现：一些一开始极难被消化的物质，在经过漫长的适应期后，成了我们餐桌上的主角。人们常说，我们所吃的食物决定了我们的人生。也许更准确的说说法应该是，我们的祖先克服重重困难学会吃的食物，决定了我们的人生。在古埃及，母牛也许还发挥了保险功能，如果农作物毁于水火灾，社群里的人总还可以把牛当做最后的营养储备，可能不是最好的食物。但供应稳定，同时它们也具有社交与仪式的重要功用。但在法瑞克·哈桑眼里，它们还有更多用处。牛一直是具有宗教意义，不管是公牛还是母牛，在沙漠中，牛是生命之源。在岩画中，我们可以看到公牛与母牛犊出现在具有一定宗教性质的场景中。我们还可以看到人类女性的黏土雕像，她们举起的胳膊就如牛角一般。在宗教思想中，牛十分重要。没有任何显著特征表明来自 A 23号墓地的,的牛有任何特别。但如果近距离观察，你会发现它们与如今我们在欧洲、北美，甚至在现代埃及农场看到的牛都有所不同。它们的牛角极有特点。向前弯曲，且位置比我们如今看到的牛都要低。如今存活的所有家养牛都是亚洲牛的后代。这些埃及牛与如今的牛不同，是因为早期的埃及牛源来自呃非洲本地，如今都已灭绝，在尼罗河谷。母牛为人类提供血、肉保障和能量，并最终改变了人类的生活方式。他们成为了埃及生活的重心，因此广受尊重。对牛的崇拜是否始于这四头泥牛雕像形成的成型的时期，至今尚无定论。但但在较晚时期的埃及神话中，牛已在宗教中占据了一个突出位置，以强大的。母牛女神巴特的形象出现，她的典型形象为一张女性的面孔，但有牛耳和牛角。几个世纪后，牛的地位更是大大提升。最明显的证据是埃及王的封号中出现的他母亲的公牛的说法，母牛被推崇为法老的创造者。第八篇，埃及牛的黏土模型，今天就分享到这儿了。下一期我们所要期待的是，玛雅玉米神像。感谢你的收听，如果你欣赏这个电台，欢迎订阅我的微信公众号木须会。我是主播木须，让我们期待下期更新吧，拜拜。